0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen.
1: Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
2: Maßnahmen des Verschwindens. Die Familien Friedländer und Rüst im französischen Exil. Eine Dokumentation von Sigrid Hauf. Heinz Ludwig Friedländer geboren 1913 in Berlin, Sohn des Philosophen und Schriftstellers Salomo Friedländer Minona, Abitur 1933 in Berlin, emigrierte im Herbst des gleichen Jahres mit seinen Eltern nach Paris. Ab 1939 in französischen Lagern interniert, entkam er in die Schweiz, wo er weitere Jahre interniert war. Nach Kriegsende kehrte er in die Wohnung seiner Eltern zurück und lebte dort nach deren Tod allein und in ärmlichen Verhältnissen. Er starb 75-jährig im Jahr 1988. Sein Tod blieb mehrere Tage unbemerkt. Bei seiner Beerdigung auf dem Friedhof Pantin in Paris waren alle seine Freunde anwesend. Es waren fünf aus Deutschland angereist. In seinem Nachlass fanden sich, außer einigen Papieren seines Vaters, vor allem unzählige Taschen, Koffer und eine Kiste, in die sein gesamtes Hab und Gut leicht hätte verpackt werden können.
0: Immigration. Leben als Provisorium, das sich nicht mehr aus diesem Zeitweiligen in ein sicheres und beständiges Leben zurückführen ließ. Ein Schicksal unter Unzähligen, die unbekannt geblieben sind. Ein verpfuschtes Leben, wie Heinz Ludwig Friedländer das selbst bezeichnete. Es ist das Schicksal eines der zahllosen Immigrantenkinder. Durch die Strapazen und Leiden der Internierung und der Flucht vor den Deutschen psychisch und physisch zerstört, gelang es ihm, wie vielen seiner Leidensgenossen nicht mehr, im fremden Land Fuß zu fassen, heimisch zu werden. Die verbliebene Kraft reichte kaum aus, die fremde Sprache richtig zu lernen. Innerlich gebrochen fehlte der Mut, ein neues Leben zu beginnen und die Entscheidung, wieder nach Deutschland zurückzukehren, fiel verständlicherweise schwer. Heinz Ludwig Friedländer schob sie vor sich her bis zu seinem Tod. Die Hörspieltrilogie von Hartmut Gerken, Maßnahmen des Verschwindens überschrieben, greift Lebensabschnitte aus dem Exil der Großfamilie Friedländer-Rüst heraus. Teil 1 Fast Nächte Der Philosoph und Schriftsteller Salomo Friedländer-Minona im Exil in Paris Teil 2 Südwärts-Südwärts Anselm Rüst, alias Ernst Samuel, auf dem Transport im Viehwaggon in den Süden Frankreichs. Und Teil 3, Stöße Gürs, der Sohn Friedländers, Heinz Ludwig, während seiner Internierung und Flucht. Diese Sendung will versuchen, Hintergründe darzulegen zu diesen drei Porträts. Exil der Großfamilie Friedländer Rüst, Exil in tragischen Details. Hartmut Gerken und die Autoren dieser Sendung wurden durch seltsame Zufälle auf die Geschichte dieser Familie gestoßen. Diese Dokumentation soll mit drei Schicksalen bekannt machen und an die unzähligen Namenlosen erinnern, die keine Spuren hinterlassen haben. Spuren, Spurensuche und Zufälle Wir suchten nach den Manuskripten von Viktor Hartwiger, dem Prager neuromantischen Dichter. Nach einigem Nachforschen stießen wir auf den Namen Anselm Rüst, der seit Hartwigers Tod 1911 die Verwaltung seines literarischen Nachlasses übernommen hatte. Wir eruierten also den Verbleib von Anselm Rüst mit bürgerlichem Namen Ernst Samuel. Anselm Rüst war bereits 1943 im französischen Exil gestorben. Angehörige? Eine fast kriminalistische Suche nach Verbindungen begann. Rüsts Witwe lebte angeblich noch in einem kleinen Ort namens Sifour in Südfrankreich. Im Sommer 1966 standen wir endlich vor dem schmalen Häuschen im Quartier Bourbon von Sifour an der französischen Riviera. Es war Mittag und sehr heiß. Alle Läden waren geschlossen. Wir klopften. Im Nachbarhaus öffnete sich ein Fensterladen. Madame Sacco sei vor wenigen Wochen gestorben. Frau Sacco, Rüst's Witwe, hatte nach dem Tod ihres Mannes wieder geheiratet. Sie habe aber eine Tochter, die als Putzfrau in einem Krankenhaus in Avignon arbeite. Wir fuhren nach Avignon. In einem Telefonbuch fanden wir die Adressen der Krankenhäuser. Wir fragten im Ersten nach einer Putzfrau deutscher Abstammung. Man nannte uns eine Madame Weber. Es war tatsächlich Rüst's Tochter. Sibylle, Abitur in Berlin, Exil, jetzt Putzfrau. »Ja, das Häuschen ihrer Mutter in Sifur müsse sie dringend verkaufen, aber es sei noch so viel Papierkram drin.« Sibylle nahm uns mit zu sich nach Hause. Aus dem heißen, sonnigen Tag führte sie uns eine dunkle Treppe nach oben in ihre Wohnung. Wir traten ein. Alle Fenster waren verdunkelt, wie im Krieg. Alles schien verpackt und zugehängt, so als ob sie vorhabe, diese Wohnung aufzugeben. Das einzige Möbelstück, das noch in täglichem Gebrauch schien, war ein schwarzglänzendes Piano, das sich zwischen dem schwerlichen Mobiliar wie ein Fremdkörper ausmachte, zugleich aber auch Trost und Halt im offensichtlichen Elend zu geben schien. Oft findet man etwas anderes, als man sucht. Statt Hartwigers literarischem Nachlass fanden wir ein Stück deutscher Geschichte. Schicksale deutscher Immigranten in Frankreich, Familiengeschichten – das Schicksal der Familien Friedländer und Rüst ist so eng miteinander verwoben, dass man in dieser Sendung beim Verfolgen von Spuren immer wieder von der einen auf die andere stößt. Wir begegneten philosophischen Gedanken, Nöten und Demütigungen und wurden konfrontiert mit dem Schicksal der Exilantenkinder, die bis heute an diesem Stück deutscher Geschichte zu tragen haben. Das Schicksal vieler Exilanten ist bekannt. Walter Benjamin, Else Lasker-Schüler, Stefan Zweig, Bert Brecht, Ernst Bloch, um nur einige wenige zu nennen. Das Schicksal der Exilanten Kinder dagegen ist im Schatten ihrer oft weniger berühmten Eltern untergegangen. Es ist eine ganze weitere Generation, die unter den Folgen des Exils ihr Leben lang gelitten hat. Wie Heinz Ludwig und Sibylle wurden viele nicht nur aus ihrem gewohnten Leben und ihrer Heimat, sondern auch aus ihrer Ausbildung herausgerissen, als sie mit ihren Eltern Deutschland verlassen mussten. Ausbildungsschaden nannte das Lapidar die Wiedergutmachungsstelle und zahlte ein paar tausend Mark dafür, aber nur dann, wenn Ansprüche gestellt wurden, wozu diese Geschädigten oft gar nicht in der Lage waren. Und wer hätte es für sie tun sollen, fremd, in der Fremde, nach all den bitteren Erfahrungen, dem Verlust von Freunden und Verwandten, woher sollte da noch der Mut kommen, auf andere Menschen zuzugehen? Viele haben sich genauso wie Sibylle und Heinz Ludwig völlig in sich selbst zurückgezogen, gingen nach dem äußeren Exil auch innerlich ins Exil. Sibylle fuhr mit uns nach Sifur. Das Haus ihrer verstorbenen Mutter war leer, das einzige hohe Zimmer ausgeräumt. Die Küche mit ihrem backsteingemauerten Herd war dunkel und feucht. Neben der Küche war ein schmaler Abstellraum, ohne Tür. In der hintersten Ecke lagen auf dem Boden in Koffern und teils offenen Kartons die Papiere ihres Vaters. Der Delle und den Haaren nachzuschließen, war eine Schachtel voller Papiere der Lagerplatz einer Katze. Wir blätterten vorsichtig. Handschriftliches von Röst. Briefe, zerfledderte Bücher alles staubig, zum Teil von Pilzen zerfressen, bröselig. Wir sollten alles mitnehmen, wenn wir wollten. Sie habe keinen Platz dafür und könne es nur der Müllabfuhr mitgeben. So entdeckten wir im nächsten Hotel, in dem wir Halt machten auf der Rückfahrt nach Deutschland, unter dem miserablen Licht einer Nachttischlampe, einen Teil des Lebenswerks von Anselm Rüst. Es sollte sich später herausstellen, dass es der einzige Überrest seiner lebenslangen Arbeit war. Manuskripte, Typoskripte, Korrespondenz, unter anderem mit André Malraux, Romain Roland, André Gide, Heinrich Mann, Rudolf Leonard, Alfred Richard Meyer, Paul Zech, Raoul Hausmann und Alfred Kerr. Außerdem Zeitungen, Zeitschriften und Bücher. Auch ein Heft war darunter mit Bleistiftnotizen. Diese Notizen, so stellten wir später fest, hatte Rüst zu Papier gebracht, als er unter katastrophalen Umständen in einem Viehwaggon in den Süden Frankreichs verfrachtet wurde. Sie sind die Grundlage des zweiten Teils der Trilogie, Maßnahmen des Verschwindens. Titel Südwärts, Südwärts. Einige ziemlich brüchige Zeitschriften sollten sich als ganz besonderer Fund erweisen. Mehrere Nummern der Zeitschrift, der einzige, die Anselm Rüst zusammen mit seinem Schwager Salomo Friedländer Münona ab 1919 in Berlin herausgegeben hatte. Es waren zum Teil die einzigen Nummern, die das Dritte Reich überlebt hatten. Nur aufgrund dieser Zeitschriftennummern konnten wir später eine vollständige Folge dieser für die europäisch-übernationale Geistesbewegung nach dem Ersten Weltkrieg wichtigen Zeitschrift für einen Reprint zusammenstellen. Die Zeitschrift der Einzige war eine literarisch-philosophische Zeitschrift, die Individualismus nach dem Vorbild von Max Stirner und Anarchismus nach den Vorstellungen von Bakunin kämpferisch vertrat. Sie erschien 1919 bis 1925. Im ersten Jahr fungierte Friedländer Münona als Mitherausgeber und druckte einige seiner Grotesken. Von 1921 bis 1925 war Anselm Rüst alleiniger Herausgeber. Wie die Zeitschrift der Einzige entstand, erfuhren wir aus einem Briefentwurf von Rüst.
3: Ich hatte 1919 bei der sogenannten Ersten Sozialistischen Deutschen Revolution mit Absicht eine paradoxale Form gewählt, um innerhalb eines sozialistischen Taumels, den ich wohl nicht mit Unrecht, wie jedes Übermaß, das da in leere Formalität ausarten muss, für gefährlich hielt, erst recht nach dem Individuum zu rufen mit einer damals nicht ungehörten und unwichtigen Zeitschrift, der Einzige.
0: Rüst auf Gegenposition. Individualist und ein früher Europäer. Im Layout war die Zeitschrift der Einzige nach dem Vorbild der expressionistischen Zeitschrift »Die Aktion« konzipiert. Wie die Aktion, die während des Ersten Weltkriegs pazifistisch und übernational auch Dichter des verfeindeten Frankreich zu Wort kommen ließ, ging der Einzige bewusst gegen den Nationalismus an, indem er das Individuum gegen jede Partei abgrenzte.
3: Tod ist das Volk, Wohl auf ich. Wohlauf, ich bin entschlossen, mich mit niemandem mehr zu verbünden, mit keinem mich zusammenzurotten. Ich habe kein Volk, kein Vaterland, keine Nation mehr, das alles sind Worte, die mit dem Einzigen nichts Wesentliches zu tun haben. Ich gehöre auch keinem Staate mehr an. Mag er seine Herrschaft über mich auch weiter noch so endlos und noch so monoton behaupten und zu behaupten trachten? Behaupten kann immer nur ein wirkliches Ich, ein reales, leibhaftes Wesen etwas gegen mich. Was wird mir nun in Zukunft die kommunistische Gesellschaft sein? Wird sie für mich den Einzigen Platz haben?
0: Im ersten Artikel der ersten Nummer des Einzigen, manifestartig die letzte Revolution überschrieben, verteidigt Anselm Rüst das Ich.
3: Nicht nur gegen kommunistischen Taumel, sondern gegen alle Herdentriebparteien, Überbegriffe, auch gegen den nationalistischen Völkischen.
0: Er zog die logische Konsequenz aus dem Irrsinn des Ersten Weltkriegs.
3: Der bestechliche, verwirrende Augenschein des Vielen, des Massigen und Kompakten. Er muss aufhören. Denkt, dass gewaltige Rotten niemals Beweise sind. Ich und ich und ich und ich, wir alle Iche, wir können uns niemals zusammenrotten. Dazu sind wir einander viel zu unähnlich. Wir müssen uns nur einmal gründlich kennenlernen. Aber dazu will niemand Zeit haben. Niemand nimmt sich Muße auch nur für sich und den Allernächsten. Wo aber 99 vorbeimarschieren, da rennt er gleich als 100. mit. Sollte euch wohl gar vor euch selbst und voreinander aufs Furchtbarste grauen, dass ihr Taktschritte braucht, um euch zu übertäuben? Seid ihr nicht erst kürzlich auch so in Rotten, in Bataillonen, in Millionen in die Schlacht gezogen und flucht heute den Führern, den Verführern eurer Iche?«
0: Zum Widerstand rief Anselm Rüst auf, nach dem Walt Whitman-Motto »Widersetzt euch viel, gehorcht wenig«. Er denunzierte die Lächerlichkeit der Mächtigen, provozierte, indem er sie verhöhnte. Nicht ohne Grund war er 1933 einer der Ersten, die ins Exil gehen mussten. Lachen als Waffe. Den Berliner Dadaisten stand der Einzige offen. Aufrufe wurden abgedruckt, Selbstanzeigen, Besprechungen, provokative Texte. Die Zeitschrift war bestrebt, Macht und Autorität der Lächerlichkeit preiszugeben und zu zersetzen, wo Macht und Autorität unnötige Macht und Autorität waren. Dies geschah aufgrund der Philosophie des Personalismus, die Rüst bis zu seinem Tod vertrat. Stirner und Nietzsche gaben ihm dazu das nötige Handwerkszeug. Mit Stirner als Vorbild verstand er Freiheit als Selbstbefreiung. Mit Stirner der in seinem Hauptwerk »Der Einzige« und sein Eigentum sich radikal zur Einzigartigkeit des Individuums und der individuellen Erfahrungen bekennt.
3: Im Gegensatz zum Staate fühle ich immer deutlicher, dass mir noch eine große Gewalt übrig bleibt, die Gewalt über mich selbst. Das heißt über alles, was nur mir eignet und nur ist, indem es mein Eigen ist.
0: Individualismus, Personalismus im Stirnerschen Sinn, macht sich die Zeitschrift »Der Einzige« zum Programm, das Rüst als Manifest in mehreren Nummern abdruckt.
3: Der Einzige vertraut nur auf sich. Er steht auf streng individualistischem Boden und kämpft gegen jede Massensuggestion und Massenpsychose. Er ist der Ansicht, dass die Rettung aus verwirrter Gegenwart in klare Zukunft nur wieder im Appell an das Ich, durch Zurückgehen auf Individualisten wie Stirner und Nietzsche zu finden sei, deren Ideen er, vor allen übrigen, entwickeln und weiter ausbauen wird. Konsequent wird er jeden eigenen Gedanken grüßen, jedem Ehrlichen zu sich Selbstbekenntnis erklamieren, Schlagworte des Marktes in ihre Bestandteile auflösen, rasches Wirken auf Kosten der Wahrheit verschmähen, reinen Blöff als das radikal Böse werten. Mitarbeiter des Einzigen ist ohne weiteres jeder, der nach fünf währenden Jahren der Massenverblendung seine Sinne noch unversehrt, seinen Verstand als solchen behalten, seine Vernunft nicht weggeworfen hat. Zuschriften sind einzig an die Redaktion des einzigen Dr. Anselm Rüst, Berlin-Wilmersdorf, Tübinger Straße 5a, zu richten.
0: Er druckt einen Aufruf zur Selbsthilfe.
3: Weil alles Wüste und Vernichtende, alles dem Menschen Katastrophale aus der Herdengesinnung stammt, aus der gegenseitigen Suggerierung gemeinsamer Zwecke und Ziele, welche, sobald die Einzelnen sich die einfache Mühe tieferer Selbstbesinnung nehmen, gar nicht die Zwecke und Ziele derselben einzelnen Individuen sind. Dies ist hinterher und immer erst nach entsetzlichstem Unglück tausendmal in der Geschichte beobachtet und von den leidtragenden Personen selber zugestanden worden. So wurden die gedankenlos nur aus Selbstverständlichkeit wieder und wieder versuchten Zusammenschlüsse vieler auf Grundlage desselben Glaubens, desselben Blutes, derselben Familie, derselben Nation, ja derselben Menschheit im Handumdrehen zu fanatischen Partei gegensetzen und deren Austragung im physischen Kampf.
0: Rüst hat Entwicklungen vorausgesehen und die Gesellschaft aufzurütteln versucht. Verhindern konnte er die Entwicklung trotz allen Mahnens nicht. Aber wer vorausdachte, riskierte nicht nur
3: inmitten des waffenstarrenden Europa unermüdlich ein bedauernswerter Narr und Tölpel gescholten zu werden.
0: Er riskierte schon bald Leib und Leben. Das vorausgesehene Übel traf ein. Und die Menschen wurden eingeteilt in gut und schlecht. Christen und Juden, Arier und nicht -Arier, Nationalisten und Kommunisten, Parteigänger und Widersacher. Der konsequente Individualist Anselm Rüst war in Gefahr, als Hitler die Macht übernahm und ging schon im Mai 1933 ins Exil. Als Jude und feindlicher Ausländer wurde er nach Einmarsch der Deutschen auch in Frankreich verfolgt. Ein Mensch mit diesen geistigen Anliegen wird nach dem Ausbruch des Krieges im September 1939 durch einen Aufruf auf Plakatsäulen aufgefordert, sich im Stade Colomb, einem Stadion in Paris zu melden. Für Rüst beginnt ein langer Leidensweg, ein Weg von Internierungslager zu Internierungslager und eine Zeit schlimmster Demütigung. Das Individuum wehrt sich gegen die Masse, in der es unterzugehen droht und mit der ihn doch ein gemeinsames Schicksal verbindet. Welche Überlebensstrategien stehen ihm zur Verfügung? Der Individualist wurde zusammengepfercht mit einer Herde von Landsleuten. Wie Tiere lagerten die Menschen auf Stroh, wurden bewacht, beschimpft, geschlagen. Rüst war der lächerlichen Macht ausgeliefert, die das Individuum verachtete und Menschen schlimmer als Tiere behandelte. Der definierte Individualist musste seine Hilflosigkeit doppelt qualvoll empfinden. Das Individuum, nach Anselm Rüst, das Mittel zum Frieden, wurde mit Füßen getreten. Der gepredigte Frieden der Gesinnung fiel dem Spott anheim. Jetzt wurde er von seinem geliebten Frankreich als Deutscher behandelt, ohne Ansehen seiner Person. Wie hat Anselm Rüst die Auseinandersetzung des allmächtigen Ich mit der lächerlichen Macht überstanden beim Transport im Fievergong. Südwärts, südwärts, der zweite Teil der Hörspieltrilogie »Maßnahmen des Verschwindens« dokumentiert nicht nur den unmenschlichen Transport eines Internierten, sondern die Konfrontation einer Lebensphilosophie mit der Wirklichkeit. Wie überlebt das Individuum in den Händen der Macht? Muss Rüst seine Philosophie revidieren? Wird Individualismus zum Holzweg? Wie furchtbar er die Lage empfunden hat, Lesen wir in einem Brief an Salomo Friedländer vom 11. Februar 1940 aus Sepua.
3: Du wirst es ja längst grotesk finden, dass ich für dich seit dem 21. September, wo die Tore des Gefängnisses hinter mir zufielen, verschollen schien, verschollen sein wollte. Er miss hieraus die entsetzliche Veränderung, die seitdem mit mir vorgegangen. Ich will auch erst gar nicht versuchen, nur von fern dir einen Begriff von all den Furchtbarkeiten zu geben, die fast fünf Monate lang mich umgaben und bis zur Stunde täglich erneuern. Zwar scheint es, dass du genug ungefähr Ähnliches den Briefen deines Sohnes entnommen haben wirst, aber, Gottlob, ich will ihm nicht bloß wünschen, sondern ich hoffe und glaube sogar fest, dass ihm immerhin die schmerzlichste seelische Qual, unter der ich unausgesetzt litt und leide, unbekannt geblieben.
0: Der 61-Jährige Rüst beschreibt körperliche Strapazen und physische Qualen des Lagerlebens.
3: Doch habe ich diese, um auch das noch zuletzt anzuführen, bisher verhältnismäßig gut überstanden, wenn mich auch ein in der Frostperiode geholter Husten fast nicht verlässt und zu Zeiten äußerst quälend ist. Aber die hiesigen ärztlichen Untersuchungen scheinen nur dem Zweck zu dienen, die weitere Lagerfähigkeit herauszukonstruieren. Lagerfähigkeit. Es erübrigt sich letzten Endes auf diesen veritablen Barbarismus der Hinstreckung hunderte von Menschen auf Stroh in weiten Hallen, auch nur mit einer Silbe noch einzugehen. Wenn man positiv hervorheben will, dass man im Gegensatz zu Zuständen in Drancy nicht geschlagen noch geprügelt wird, eher gleichmütig von Tag zu Tag, wie ein staatlich angelegter Zoo mit den notwendigsten Requisiten zur Arterhaltung, wiewohl ohne Frauen, pflichtmäßig versorgt und wie durchgeschleppt, so ist wohl alles gesagt. Ich frage mich, ob mein gegenwärtiges Wrack noch wieder ein richtiges Schiff werden könnte.
0: In seinem Nachlass fanden sich Gedichte, die einzelne Stationen seines Leidenswegs schildern in Worten, die nicht grausamer im Missverhältnis zum Beschriebenen stehen könnten. Mit antikisierend klassischer Sprache wehrt sich Rüst gegen die entwürdigende Behandlung, die demütigende brutale Gewalt. Erste Station. Stade Colombe, Paris.
3: Amphitheater. Häuptlinge auf harter Bank, im fluten schmeichelnden Licht, Rest des Septembergolds, schläfig, ich, träumt ich, wie wird mir. Stunden, Minuten des Schlafs, des Grams, der Betäubtheit. Plötzlich entfesselt sich Raum, abfällt ins Finstere die Erde, und mein Leib, gestreckt auf sein Brett, schwebt mitten im Weltall, unter die Sterne gehoben mit ihnen kreisend unendlich. Silberner Sirius, wie nah, ich rühre die Venus, lenke den golden Wagen wettrennend mit dem Jäger Orion. Wie, ist das drunten ein Zaun noch, ein Gitter oder ein Spinnweb?
0: Wo bleibt das Individuum unter diesen erniedrigenden Umständen? Wie verkraftet der Individualanarchist Anselm Rüst die Konfrontation mit der Masse Mensch? Hält die Theorie der Realität stand? Nach Paris wurde er in ein Internierungslager bei Blois verlegt, ein Zirkuszelt.
3: Zirkus. Klötze, Bauklötze, wer hat uns gestürzt so, gestoßen, Pflaster zu sein in diesem Zelt, ein Fleisch an der Teppich, unwiderstehlich entrollt, als fällt uns die Last unserer Jahre. Also lagen wir pforchweiß anstarrnd die Spitze der Leinwand, notdürftig dach gegen Regen, doch dicht geschützt vor den Sternen, lagen so in dumpfer Betäubung noch Menschen, doch Säulen mehr, tote Ruinen, Röhren, Körper. Aber plötzlich, was weckt uns mit Stichen, mit Schmerz zu trübem Bewusstsein? Spitze eisernen schuß gegen Zehen, Hüften, am Halse, quetschend den Nerv im Stein.
0: Sprache war Rettung, Wiederfinden des Ich. Wie tief berühren Skizzen aus Auschwitz und anderen Lagern. Wie sekundär wird künstlerische Qualität, angesichts der Tatsache, dass Menschen fähig waren, unter entwürdigenden Umständen zu dichten. Oder zu malen. Die Bleistiftnotizen im Viehwaggon beim Transport vom Lager Sipwa nach Süden schließen an diese monatelange Odyssee von Internierungslager zu Internierungslager an. Im Juni 1940 wurde ein langer Zug von Menschen vom Lager Sipwa bei Montargis zu Fuß zur nächsten Bahnstation geschickt. Keiner der Betroffenen wusste, wohin die Fahrt ging. Südwärts war ein winziger Trost wurden doch bereits Zug um Zug, Tausende um Tausende, in die Vernichtungslager im Osten deportiert. Die Menschen, die mit Rüstgen Süden transportiert wurden, im selben Zug waren möglicherweise auch die Schriftsteller Karl Einstein und Leon Feuchtwanger, sollten, wie sie später herausstellte, von Marseille aus nach Algier verschifft werden. Da aber keine Schiffe zur Verfügung standen, wurden sie in das gefürchtete Lager Lemil, eine ehemalige Ziegelei bei Aix-en-Provence, eingewiesen. Das nächste Lager, Saint-Nicolas bei Nîmes, ruinierte Rüsts Gesundheit endgültig. Im September 1940 wurde er als Schwerkranker entlassen. Die Vita Anselm Rüsts ist außerordentlich lückenhaft. Es ist nur wenig mit Daten zu belegen. Anselm Rüst ist am 24. August 1878 in Kulm in Westpreußen als Ernst Samuel geboren studierte zwischen 1897 und 1902 in Berlin Theologie, orientalische Sprachen, Philosophie und Literatur und promovierte 1907 in Würzburg. Seine Dissertation hatte den für sein späteres Leben ausschlaggebenden Titel »Hat die innere Wahrnehmung einen Vorzug vor der Äußeren«. Rüst lebte als Kritiker und philosophischer Schriftsteller in Berlin. 1911 gründete er zusammen mit Franz Pfemfert und Kurt Hiller die expressionistische Zeitschrift »Die Aktion«. 1912 zusammen mit Alfred Richard Meyer und Heinrich Lautensack die Bücherei Mai Andros«. 1906 gab er eine Auswahl aus den Schriften von Max Stirne heraus und fast gleichzeitig veröffentlichte er ein Buch über ihn. Als Herausgeber ausgewählter Werke von Schiller, Goethe, Jean-Paul, Shakespeare, Rousseau und anderen machte er sich einen Namen. Die herausragende Arbeit Rüsts war aber die Herausgabe der Zeitschrift der einzige und seine darin dokumentierte Gegenposition zu allen Massenbewegungen seiner Zeit. Am 6. Mai 1933 verließ Anselm Rüst mit seiner Familie Frau, Tochter und Sohn Berlin und emigrierte nach Paris. In Paris war er Mitarbeiter der Pariser Tageszeitung und Mitbegründer der Phoenixbücher. Sein Band »Deutsche und Aria« eröffnete diese Buchreihe. 1934 gründete er mit dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, Kunst und Literatur im Ausland, Sitz Paris, und wurde deren Generalsekretär. 1938 bekam er ein Rockefeller-Stipendium zur Fortführung seiner philosophischen Studien. 1939 wurde er, wie berichtet, interniert. Rüst starb nach schwerer Krankheit am 18. November 1943 in Carpentras. Zufall oder Fügung, dass Rüsts nachgelassene Werke in die Hände von zwei Studenten fielen, die mit den Sammlungen des Deutschen Literaturarchivs im Marbach vertraut waren? In mühsamer Arbeit ordneten wir Briefe, konservierten sie in von der Firma Leitz gestifteten dokumentenechten Klarsichthüllen und übergaben Rüsts Nachlass an das Marbacher Literaturarchiv. Von dem aber, was wir ursprünglich gesucht hatten, nämlich von Viktor Hartwigers nachgelassenen Werken, fand sich immer noch keine Spur. Auf der weiteren Suche nach Hartwiger gewannen wir allmählich tieferen Einblick in Exil und Vorgeschichte. Spannend und traurig sind die Wege, die Menschen und Werke hinter sich gebracht haben. Unersetzlich sind die Verluste. Wir verfolgten die Spuren von Rüsts Werken. Rüst, der sich um Hartwigers Nachlass gekümmert hatte, musste den größten Teil seiner Bibliothek und seiner Schriften bei der Immigration 1933 in Berlin zurücklassen. Bei seinem Nachbarn Picard in Berlin-Britz lagerte er alles provisorisch in einem Keller ein. Rüst rechnete fest damit, in spätestens sechs Monaten aus Paris zurück zu sein. Länger gab er der nationalsozialistischen Verirrung nicht. Doch er hatte die Lage falsch eingeschätzt. Als der Nachbar Picard mit Hausdurchsuchungen der Gestapo rechnen musste, bat Rüst seinem Bruder Salomon Samuel, den ehemaligen Rabbiner von Essen die literarisch-philosophische Hinterlassenschaft an sich zu nehmen, was dieser auch tat. Salomon Samuel und seine Frau wurden im August 1942 von der Gestapo abgeholt und im Oktober desselben Jahres im KZ Theresienstadt ermordet. Damit verliert sich die Spur von den Werken Rüsts, die in Berlin zurückgeblieben waren. Rüsts Tochter Sibylle wusste, dass der kleine Teil schriftlicher Arbeiten den Rüst mit nach Paris nehmen konnte, im Keller von Friedländer Minona eingelagert worden war. Dessen Witwe und Sohn lebten noch, in Paris. So stießen wir auf die Familie von Rüsts Schwager und Vetter Salomo Friedländer. Friedländer? Salomo Friedländer? Der Philosoph, der unter dem Pseudonym Minona zahllose Grotesken veröffentlicht hatte, der Chaplin in der Philosophie unseres Jahrhunderts? Der Gedankengangster, wie ihn Ferdinand Hardekopf respektvoll nannte? Geboren 1871 in Gollandsch-Posen und dort aufgewachsen, hatte Salomo Friedländer in München, Berlin und Jena studiert und über Schopenhauer promoviert. Als freier Schriftsteller und Philosoph lebte er in Berlin und war mit Paul Scherbart, Alfred Kubin, Martin Buber, Leonard Frank, Samuel Dublinski, Karl Kraus, Kurt Hiller, Else Lasker-Schüler, Theodor Däubler, René Schickele, Ludwig Meitner und vielen anderen befreundet. In der Berliner Bohème war er eine herausragende und einflussreiche Persönlichkeit. 1933 floh er nach Paris, wo er seine philosophischen Untersuchungen intensiv fortsetzte, aber nicht mehr veröffentlichen konnte. Während der deutschen Besatzung blieb er wie durch ein Wunder unbehelligt. Er starb nach langer Krankheit 1946 und wurde auf armen Kosten in Paris beerdigt. Ein weiteres Immigrantenschicksal. 1966 besuchten wir Salomo Friedländers Witwe und seinen Sohn Heinz Ludwig. Sie wohnten immer noch in der winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung im fünften Stock eines achtstöckigen Backstein-Wohnblocks im Nordosten von Paris, die sie 1934 bezogen hatten. Frau Friedländer öffnete. Taumelnd und ihre Kreislaufstörungen beklagend führte sie uns in ein Zimmer, in dem Friedländers Schreibtisch unberührt stand. Selbst sein Kalender lag noch auf dem Tisch. Aufgeschlagen sein Todestag der 9. September 1946. An der Wand hingen einige Fotos. Außer einem kleinen Rollschrank stand nur ein einfaches Eisenbett in diesem Raum. Hier also hatte Friedländer die vielen Jahre seines Exils verbracht, in der Anfangszeit immer noch hoffend, dass das Regiment des Rassenwahnsinns seinem Ende zugehe. Unter ärmlichsten Verhältnissen lebte er hier mit seiner Familie, wurde krank und verließ später aus Angst vor der Verfolgung die Wohnung nicht einmal mehr zu Spaziergängen. Lise, Friedländers Witwe, wohnte jetzt hier zusammen mit ihrem Sohn Heinz Ludwig. Ihr Gesicht war eingefallen, der Körper abgemagert. Offensichtlich freute sie sich über den ersten Besuch seit langer Zeit. Sie erzählte, wie jemand, den lange niemand etwas gefragt hat, teilnehmend, konzentriert. Viktor Hartweger«, Nein, sie glaube nicht, dass von ihm noch etwas im Keller liege. Der inzwischen 53-jährige Sohn solle gelegentlich nachschauen. Aber von ihrem Mann seien noch viele Manuskripte da, alles, was er im Exil geschrieben habe bis zu seinem Tod. Dass Rüstspapiere wirklich bei Friedländer gelagert waren, ging aus einem Brief hervor, den Anselm Rüst am 15.09.1941 an Salomo Friedländer geschrieben hatte.
3: Lieber Salomo, soeben erhalten wir Brandkarte von Monsieur Lazar, er wolle und könne nicht mehr für die Unterstellung unserer Restsachen, Geräte, Möbel, Bücher, Manuskripte etc. garantieren, droht sie ab 20. zum Abfall zu werfen. Denkt, es sind für mich unersetzliche Manuskripte. Manuskripthefte eines Entwurfs zur vierten Auflage meines Stirner, zwölf Glanzdeckelhefte, das andere blaue Heft, eine Mappe Gedichte, eine Mappe sokrates Dramaentwurf, schwarzblau schwarz gedeckeltes dickes Diarium mit meinen letzten Ideen zum Personalismus, ferner der ganze erste Entwurf zum Personalismus, lila-rote Mappe mit Schild Hausberge in Frankenhausen darauf und meine einzigen beiden stirne Stirner-Exemplare außer anderen wertvollsten Büchern. Was ihr könnt, nehmt in eine Droschke und tragt es zu euch. Ich werde es mit Taten ewig danken. Der Concierge, Monsieur Lazar, ist benachrichtigt, dass ihr kommt. Wir haben ihm Bezahlung für die Unterstellung fest versprochen und zurzeit kann er sich durch Verkauf von drei großen Pfannen und Gasbratofen bezahlt machen. Für euch sind Bettdecken, Kopfkissen und alles, was ihr haben wollt, da. Bitte, bitte, tut's
4: schnellstens.«
0: Friedländer erfüllte diese ungeheuerliche Zumutung.
4: »Dein Hausrat ist bei uns. Ich reduzierte den meinigen und bin nun bis zur Lebensgefahr überhäuft. Steigerung des Albdrucks. Phönix, der seine Asche konserviert. Lise und ich x-mal von sieben Uhr früh lastenschleppend.« Du bist ahnungslos, hast keine Nese. Unsere Situation immer prekärer. Ausgaben nur noch durch dich in Scheffeln, Einnahmen in Teelöffeln.
0: Wo waren Rüsts Werke jetzt? Friedländers Frau erinnerte sich. Rüsts Papiere eingelagert in Friedländers Keller waren der Gestapo zum Opfer gefallen. Die hatte 1941 auf der Suche nach einem Mann namens Samuel aus Friedländers Keller alles mitgenommen, was dort unter diesem Namen lagerte. Eine Verwechslung. Dieser Samuel, im sechsten Stock desselben Hauses wohnend, hatte mit Ernst Samuel, genannt Anselm Rüst, nur den Familiennamen gemein. So waren die Papiere aus Sifur neben seinen Veröffentlichungen wirklich das Einzige, was von Anselm Rüsts Arbeiten übrig geblieben war. Die Werke Viktor Hartwigers, hatte er sie in Berlin zurückgelassen, hatte er sie nach Paris mitgenommen, sind spurlos verschollen. Salomo friedländer Menona Wieder trug man uns ein Lebenswerk an. Briefwechsel, Fotos, veröffentlichte und unveröffentlichte Manuskripte, Tagebücher. Dieses Material ist Grundlage des ersten Teils der Hörspieltrilogie. Titel Fast Nächte. Salomo Friedländer Minona im Pariser Exil. Der grotesken Schreiber Minona war nicht vom Philosophen Salomo Friedländer zu trennen. In den Grotesken verbarg sich der Philosoph. In der Philosophie entfachte er den Fasching der Logik. Beide machten Kopfsalto-Sprünge, um die Diskrepanz von Ideal und Realität zu überwinden. schreibt Hannebergius Friedländer Minona provozierte das dadaistische Lachen über die Widersprüche der Welt. Trotz seines 1918 erschienenen Hauptwerks »Schöpferische Indifferenz« und seiner zahlreichen, unter anderem in der Aktion »Im Sturm«, »Im Simplicissimus«, »Im Einzigen« und in zahllosen anderen Zeitschriften veröffentlichten Artikel, ist Salomo Friedländer als Philosoph noch kaum entdeckt. Vielleicht weil sich der Chaplin der deutschen Philosophie politisch weder nach rechts noch nach links hin orientiert hatte. Möglicherweise sind auch seine witzigen, teils obszönen, grotesken schuld daran, dass er als Philosoph nicht ernst genommen wurde. Den Philosophen Friedländer und den grotesken Schreiber Minona brachten Leser und Wissenschaftler nur schlecht unter einen Hut. Seine philosophische Herkunft weist Friedländer in seiner nachgelassenen biografischen Skizze Ich nach. Als 20-Jähriger geriet er in den Bandkreis Schopenhauers, dessen Farbenlehre ihn mit der Polaritätsformel und dadurch mit der polaren Welt Goethes bekannt machte. Im Gegensatz zu Schopenhauer jedoch sah Friedländer für sich selbst keinen Grund zur Lebensverneinung. Seiner Natur gemäß ergriff er Partei für das Dionysische eines Nietzsche und wurde zum skeptischen Freigeist. Das Ich ist das zentrale Thema seiner Philosophie. Das ungeteilte Ich als Sitz einer Kraft, die bewirkt, dass der Mensch nicht Spielball der Mächte ist, sondern dass er diese Mächte zentral lenkt. Das Ich als sonnenhaftes Zentrum. Er nannte es Ich-Heliozentrum. Unter seinem bürgerlichen Namen Salomo Friedländer entwickelte er seine Philosophie der schöpferischen Indifferenz. Sie war sein Kunststück der Elastizität.
4: Denn die zahllosen und verschiedenen Dinge der Welt sind um uns her in unendliche Fernen hin, im Raum und in der Zeit zerstreut. Nur durch uns, durch das, was wir unser Selbst, unser Ich nennen, sind sie aus dieser Zerstreuung mehr oder minder in eine Art Sammlung zu bringen. Bis wir zuletzt die Welt selber zwischen ein ungeheures Ja und ein ungeheures Nein eingeklemmt sehen.
0: Friedländer ging über Stirner und Nietzsche, in deren Bann er für kurze Zeit gestanden hatte, weit hinaus, und konzentrierte sich mehr und mehr auf Kant und seinen Lehrer, den Philosophen Ernst Markus. Die Geistesverwandtschaft mit Rüst ist deutlich, auch wenn Friedländer sich vom rüstischen Personalismus abgrenzte. Als sein eigener Gegenpol Mynona pflegte er spielerisch schöpferischen Umgang mit sich und der Welt in den Grotesken. Sie sind der praktische Teil der Polaritätslehre und umgesetzte Philosophie. Er spielt den Schöpfer und zugleich den indifferenten Beobachter und Beherrscher seiner eigenen Widersprüche und der Widerwärtigkeiten seiner Welt. Das befreiende und befreite Lachen, das er damit auslöst, ist die Essenz seiner Philosophie. Hielt sie den Schwierigkeiten stand? Im Oktober 1933 hatte Friedländer überstürzt Berlin verlassen müssen. Er hatte seine Novelle Biblianthropen, später umbenannt in Der antibabylonische Turm, in Druck gegeben. Der Drucker drohte ihm mit Oranienburg, das bereits 1933 den Ruf eines Konzentrationslagers hatte. Friedländer reiste ab mit wenig Gepäck, in der Gewissheit, bald wieder in Berlin zurück zu sein.
4: Weil man sich nicht vorstellen mag, dass eine solche Barbarei anhalten kann.
0: Wie es zu dieser Barbarei kommen konnte? Der Philosoph legt im gleichen Brief die nach seiner Meinung einzig in Frage kommenden Gründe offen.
4: Aufkommen konnte die Barbarei meinem Ermessen nach nur weil die sogenannten gebildeten Leute völlig ratlos sind, da sie statt des Geistes höchstens Marx im Schädel haben. Aber Marx mag ein netter Ökonom sein, kommt aber geistig in keinen Betracht. Die angeblich geistige Moderne ist in meinen Augen raffiniert dumm, während nur elementare Intelligenz, wie kant sie hatte, die Menschheit retten wird.
0: Der Individualist Friedländer setzt in seinem Denken tiefer an als politisch-oberflächliche Parteienideologie.
4: Von Politik verstehe ich gar nichts. Aber ich habe immer vertraut, Immanuel Kant würde an alleroberster Stelle auch politisch wirksam werden. Vor allem seine Ethik, sein kategorischer Imperativ. Zu meiner Verwunderung merke ich aber, dass man unter kategorisch in der Neuzeit sozial zu verstehen scheint. Ein sehr verführerisches Missverständnis. Denn Kants kategorischer Imperativ wirkt zwar natürlich sozial, ist aber in seinem Wesen doch Personal. Es gelingt den Leuten nicht, ihre allerhöchste Vernunft von der Sinnlichkeit, zum Beispiel von Blut und Rasse, loszulösen, wie es Immanuel Kant gelungen ist.
0: Wie sein Schwager an seinem Rüst hoffte auch Friedländer auf baldige Rückkehr aus dem Exil. Als der Krieg ausbrach und sich absehen ließ, dass eine, eine baldige Heimkehr nach Berlin nicht zu denken war, beauftragte Friedländer, seine Schwester Anna, seine Bibliothek und Manuskripte in Kisten verpackt, nach Paris zu expedieren. Siebzehn verpackte Kisten sind, wie aus dem Briefwechsel hervorgeht, bei der Bombardierung des Bahnhofs Halensee verbrannt. Der Verlust seiner Bibliothek kam einer Hirnverletzung gleich, wie er sagt.
4: Aber so gern ich, was ich besitze, mir zu bewahren suche, so darf mich der Verlust, zumal in meinem Alter, keineswegs erschrecken. Immerhin muss ich sagen, dass gerade dieser gleichsam geistige Verlust mir einen ziemlich genauen Vorgeschmack meines Todes gibt.
0: Eine einzige Buchpublikation erschien im Exil. »Der lachende Hiob« und andere Grotesken. 1935 als zweites der in Paris erschienenen, heute fast unauffindbaren Phönixbücher. Wie die ins Hörspiel aufgenommene Groteske fast Nächte ist der lachende Hiob an politisch-kritischer Weitsicht und Sarkasmus kaum zu übertreffen. Friedländer, der Einzelgänger, der Parteilose, hatte es im Exil schwerer als andere. Er war weder Marxist noch praktizierender Jude, weder links noch rechts noch, wie er sagt, schmuddelig mittendrin. Da er keiner Gruppe zuzuordnen war, wurde er auch von keiner Organisation unterstützt. Das Überleben war schon aus finanziellen Gründen in Frage gestellt. Das Leben im Exil wirtschaftlich eine Katastrophe.
4: Zu meinem Bedauern hatte ich nicht das tragische Glück, offiziell verboten und verbrannt zu werden, sondern man machte meinen Büchern nur heimtückisch den Garaus.
0: Das damals braun verschmutzte Meyers Lexikon führt Friedländer noch 1938 als erwähnenswerte Persönlichkeit, wenn auch negativ. Es stellte ihn in die erste Reihe des jüdischen Kulturbolschewismus auf literarischem Gebiet.
4: Als humaner Literat, den man aber unter die vulgäre Kategorie Jude tat, zog ich seit 1933 den Aufenthalt in Paris, dem in Berlin, vor. Zugleich aber verlor ich damit in vorgerücktem Alter jede Möglichkeit, publiziert und honoriert zu werden.
0: So schrieb Friedländer in einem Brief an André Gitte am 7. August 1940 mit der Bitte, er möge seinen Einfluss aufbieten, ihn und seine sonst ungesicherten Manuskripte zu retten.
4: Ich würde nicht wagen, Ihnen das zuzumuten, wenn ich mir nicht bewusst wäre, produktive Gedanken zu fixieren, deren Veröffentlichung, wie ich gewiss bin, von kardinaler Wichtigkeit ist obgleich dazu schon deswegen keine Möglichkeit besteht, weil ich für kein bereits vorhandenes, sondern durch meine Schriften erst zu erzeugendes Publikum schreibe, speziell philosophiere.
0: Die Geldnot wurde immer drohender.
4: Seit der deutschen Okkupation bin ich von allen Hilfsmitteln abgeschnitten. Vergebens wandte ich mich an die hiesigen Quakers, vergebens an den Großrabbiner, vergebens an den Mär meines Arrondissements. Meine geringen Ersparnisse gehen ihrem Ende zu, so sodass meine Situation einer Verurteilung zum Tode gleichkommt. Mein Sohn hatte sich bei Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion gemeldet. Er war die Stütze unseres Alters. Ich bin inzwischen 70 Jahre alt geworden. Man hält ihn heute im Grand de Gurs interniert und gewährt uns nicht die allergeringste Unterstützung. Als ich nur einen Teil der Miete bezahlte, mobilisierte der Hauswirt den Gerichtsvollzieher und ich musste obendrein Gerichtskosten bezahlen. So behandelt man Menschen, die ihre Loyalität bewiesen haben.
0: Als feindliche Ausländer waren die Exilanten ständig in Gefahr, von der französischen Polizei abgeholt und an die deutschen Besatzer ausgeliefert zu werden. Unter den Augen der Franzosen wurden die jüdischen Flüchtlinge abtransportiert in die Massenvernichtungslager im Osten.
5: Betreffen die Maßnahmen des Verschwindens denn auch ältere Leute? Ach, wüsste ich euch doch geborgen.
0: Maßnahmen des Verschwindens. So benennt der Sohn Heinz Ludwig auf einer Postkarte vom 3. August 1942 aus dem Internierungslager die Vernichtungsaktionen voller Sorgen um die alten Eltern. Das Exil erlebte Salomo Friedländer als Herausforderung für seine Philosophie. Die zeitweilige Verzweiflung lässt sich nicht überhören. In der absoluten Hoffnungslosigkeit setzt auch das Denken aus. Wortspiele sind ein Indiz dafür, dass der Reimer den Denker besiegt. Exil war Kampf, nicht nur um das Materielle, sondern auch um das geistige Überleben. Briefe wurden ihm mehr und mehr Ersatz für fehlende Veröffentlichungsmöglichkeiten. Vor allem in seinen Briefen an Alfred Kubin wiederholt Friedländer seine philosophischen Ideen fast manisch und in immer neuer Form, wie um sich immer deutlicher verständlich zu machen. Er war felsenfest davon überzeugt, dass seiner Lehre die Auslösefunktion einer geistigen Befreiung zukomme. Den Krieg sieht Friedländer als das Symptom der scheußlichsten Verwahrlosung, der inwendigen Macht des Ich.
4: Gewiss wären die Zeiten gar nicht duster, sondern sonnenhell, wenn die lieben Menschenkinder sich nicht entweder an den lieben Gott oder an die Erfahrung anklammerten, sondern endlich einmal selbstständig würden. Denn der liebe Gott gab den Menschen eine eigene, freie Vernunft. Und die Erfahrung ist ohne diese eine ganz und gar blinde Sache, auch wenn sie sich Weltgeschichte tituliert und auf ihre drastische Wirklichkeit alles einbildet. Aber nur die eigene Vernunft ist die Lehrmeisterin der Erfahrung und auch der Geschichte. Und da ist es denn ein Kulturkatzenjammer, dass sogar die sogenannten Geistigen überaus gern Geschichte, Naturwissenschaft und Kunst betreiben, aber sogar die Akademiker von Präzisionsvernunftwissenschaft nur einen falschen Schimmer haben, also das Kernelement der Kultur ignorieren. Die Konsequenzen sind schauerlich.
0: Friedländer durfte das Ende der Schrecken noch erleben und erfuhr Respekt und Wertschätzung nicht nur von alten Freunden wie Udo Ruxer. Udo Ruxer, der Herausgeber der deutschen Blätter in Santiago de Chile mit dem Untertitel »Für ein europäisches Deutschland gegen ein deutsches Europa«, schreibt am 21.09.1945
2: »Lieber Herr Friedländer, von Ihnen zu hören, und zwar Gutes, war eine der wenigen Freuden, die man heute hat.« »Seien Sie unter Lebenden erneut begrüßt. Wir brennen darauf, mehr von Ihren Schicksalen zu erfahren. Wie es möglich war, dass Sie die Naziflut überstanden haben, ist uns ein Rätsel. Vielleicht schreiben Sie darüber mal etwas. Wie geht es den Ihrigen? Was macht Rüst?«
0: Wie Friedländer dem Unheil entkommen konnte, ist wiederum eine Geschichte für sich. Als am 11. Februar 1943 die französische Polizei in die Wohnung Friedländers eindrang, um den alten Philosophen abzuholen, war er nicht transportfähig. An seiner Stadt nahm sie Lise mit, seine Frau. Trotz Aria-Nachweis. Friedländer hatte dieses Dokument ein Jahr zuvor mit Schwierigkeiten im reichsdeutschen Salzwedel besorgt, damit sie nicht auch den Judenstern tragen musste. Es folgten nervenaufreibende Wochen im Wettlauf mit der Zeit, in denen der bettlägerige Friedländer von Paris aus Gott und die Welt in Bewegung setzte um seine Frau aufzufinden und aus dem Lager Drancy zu befreien.
4: 12. Februar 1943. Leider hat Lise deine Karte vom 7.2. nicht mehr gelesen. Gestern Nacht holte die Gestapo Lisen weg, unbekannt wohin. Dies darf Heinz Ludwig nicht erfahren. Was nun mit mir wird, das weiß ich nicht. Kalendarium der
2: Ereignisse im KZ Auschwitz-Birkenau herausgegeben von Danuta Czech. 13. Februar 1943. Mit dem 47. Transport des Reichssicherheitshauptamts aus Frankreich sind 998 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus dem Lager Drancy eingetroffen. Nach der Selektion werden 143 Männer sowie 53 Frauen als Häftlinge in das Lager eingewiesen. Die übrigen 802 Menschen werden in den Gaskammern getötet. 15. Februar 1943. Mit einem Transport des Reichssicherheitshauptamts aus Frankreich sind 1000 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus dem Lager Drancy eingetroffen. Nach der Selektion werden 144 Männer sowie 167 Frauen als Häftlinge in das Lager eingewiesen. Die übrigen 689 Menschen werden in den Gaskammern getötet.
4: 23. Februar 1943. Meine Lise kann dir nicht gratulieren, denn wie ich euch schrieb, ist sie seit einer Woche schon außer See- und Hörweite. Sie soll in Drancy sein.
2: 4. März 1943. Mit dem 49. Transport des Reichssicherheitshauptamts aus Frankreich sind 1000 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus dem Lager Drancy eingetroffen. Nach der Selektion werden 100 Männer sowie 19 Frauen in das Lager eingewiesen. 881 Menschen werden in den Gaskammern getötet.
0: Dann endlich, in fremder Handschrift eine Karte von Lise an ihren Mann, im verlangten Französisch.
1: Drancy, dimanche 14 mars 1943. J'espère que cette carte te trouvera en bonne santé. Pour moi tout va très bien. Je te remercie pour le colis que tu m'as envoyé. Le contenu m'a fait bien plaisir. J'espère être bientôt près de toi. Mon dossier est en ta main. A bientôt, mon cher Marie. En attendant, reçois mes plus tendres baisers. Ta femme. Drancy, Sonntag, 14. März 1943. Ich hoffe, daß diese Karte dich bei guter Gesundheit antrifft. Mir geht es sehr gut. Ich danke dir für das Päckchen, das du mir geschickt hast. Inhalt hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass ich bald wieder bei dir bin, da meine Akte hier vorliegt. Bis bald, mein lieber Mann. Zärtliche Küsse. Bis dann, deine Frau.
3: Cap 21.03.43 Mein lieber Minona, wie schrecklich das mit Lise und all diese durch Nachrichtenlosigkeit verschärften Trennungen von unseren Lieben. Salomon, Anna, Cecilie, kein Sterbenswort, fürchterlich. Wie lange noch? Dein ewig dankbarer
4: Rüst. Meine sehr lieben, insbesondere lieber Anselm, Dank für euren Brief vom 21. März. Ich entbehre rechtes Schreibpapier. Soeben schreibt mir die Union, Liesens Papiere werden nochmals überprüft und dann wird sie freigelassen. Jetzt hat die siebente Woche unserer Trennung begonnen. Da ich nicht ausgehen kann und die Wohnung kalt ist, bin ich immer im Bett.
1: Drancy, 30 März 43. Mon cher Marie, de carte ma causé un vif plaisir. Drancy, 30. März 43. Mein lieber Mann, deine Karte hat mich sehr gefreut. Von hier aus kann ich nichts tun für meine Befreiung. Meine Papiere sind schon bei der Polizei und ich warte. Ich bin bei überaus guter Gesundheit. Ich habe keinen Hunger, man ist sehr nett mit mir. Meine einzige Sorge gilt deiner Gesundheit. Wenn du etwas tun kannst, ich kann von hier aus nichts unternehmen, um mich zu befreien, obwohl meine Situation und meine Papiere völlig in Ordnung sind. Meine größte Sorge gilt immer deiner Gesundheit. Versuche, dich gut zu pflegen. Meine besten Gedanken und tausend Umarmungen. Deine Lise
4: 8. April 43. Meine liebe Hertha, Anselm, etc. Herzlichen Dank für deinen Brief vom 3. April. Die Nachricht über Heinz Ludwig sandte ich sofort an seine immer noch gefangen gehaltene Mutter. Sie ist amtlich längst freigegeben aber das wirkt sich erst langsam aus. 17. April 1943. Meine sehr Lieben, nach neunwöchigem sana, vielmehr Satanoriums Aufenthalt ist meine Lise wohlbehalten bei mir eingetroffen und wir erleben sozusagen neue Flitterwochen.
0: Lise hatte Glück. In diesen Wochen gingen keine Transporte von Drancy ab da Auschwitz mit den Transporten aus Holland, Berlin, Breslau, Krakau, Griechenland und Polen und der Vernichtung von Zigeunern in den nächsten Wochen voll ausgelastet war. Friedländer Minona starb am 9. September 1946. Seine Tagebucheintragungen enden am 29. August. Am 1. März 1950 schreibt Lise an Alfred Kubin,
1: mein lieber Mann ist eigentlich bis circa 14 Tage vor seinem Tode immer optimistisch gewesen und hatte doch noch die Freude, Hitlers Fall zu erleben und glaubte felsenfest an den Sieg des Guten sowieso. Aber um dies alles auszuhalten, Asthma und später Herzkrämpfe, dazu bekam er vielleicht zu viel Medizin, Narkotikum digitales etc., so sodass er mit der Zeit innerlich vergiftet und gelähmt war. Aber niemals verließ ihn während dieser Zeit seine Philosophie und seine Zuversicht auf Unsterblichkeit und Gerechtigkeit und Güte. Er meinte, viele Fehler gemacht zu haben und bereute manche verlorene Stunde, die er nicht ganz der Philosophie gewidmet hätte. Seine große Bescheidenheit bei so mangelnder Ernährung war rührend und war mir sehr schmerzlich.
0: Friedländers Tod lag als wir seine Frau und seinen Sohn kennenlernten, 20 Jahre zurück. Als auch Lise und Heinz Ludwig, die beiden offensichtlich einsamen, starben, ging die literarisch-philosophische Hinterlassenschaft Salomo Friedländers an Hartmut Gerken über. Es würde Jahre dauern, bis das ganze nachgelassene Werk gesichtet und geordnet war. Unter den vielen Briefen, Manuskripten, Typoskripten und Tagebüchern Befand sich ein sorgsam geordneter Packen mit Postkarten und Briefen. Die gesamte Korrespondenz zwischen Sohn Heinz Ludwig und den Eltern in Paris während seiner Internierung in verschiedenen Lagern. Der dritte Teil der Hörspieltrilogie, Titel Stöße Gürs, greift auf diese Lagerkorrespondenz und auf Berichte des Friedländer Sohns zurück. Querverbindungen zu den beiden anderen Teilen tun sich auf. Zeitweise sind Heinz Ludwig und sein Onkel Anselm Rüst zur selben Zeit im selben Lager und treffen sich durch Zufall. »Stöße Gürs« betrifft die Zeit der Internierung von Heinz Ludwig Friedländer und ist zugleich die Geschichte seiner von eisigen Wintern, Krankheiten, staubigen und zugigen Lagern völlig zerstörten Stimme. Wie die Philosophie des Vaters auch dem Sohn in dieser elenden Zeit Kraft und Halt geben konnte, auch das ist dokumentiert in Stößegürs. Die Geschichte von Heinz-Ludwig Friedländer ist darüber hinaus aber ein exemplarisches Schicksal vieler Immigrantenkinder, die mit der Immigration ihrer Eltern aus ihrer Lebensbahn geworfen wurden und nie mehr auf einen sicheren Weg zurückfanden.
5: Lebenslauf. Ich bin am 12. Juni 1913 in Berlin-Charlottenburg geboren. Als Sohn des Schriftstellers Dr. Phil Salomo Friedländer-Minona und der Marie-Louise Friedländer, geborene Schwinghoff. Der Vater voll Jude, die Mutter keine Jüdin, ich also halbjude. Gerade nach Beendigung meiner Schulzeit, Abitur goethe Berlin-Wilmersdorf, im März 1933, als Hitler die Macht ergriffen hatte, musste ich meine Absicht, Chemie zu studieren, aufgeben. Mein Vater konnte nichts mehr veröffentlichen und erhielt sogar einen Drohbrief. Wir bekamen im Juni 1933 drei deutsche Pässe und ich überschritt am 29. September 1933 die deutsche Grenze. Meine Eltern folgten bald und wir etablierten uns in Paris. Meine Lage war sehr schwierig, da ich einerseits noch keinen Beruf erlernt hatte, andererseits mir ein Stipendium verweigert wurde, da ich in Deutschland noch kein Studium angefangen hatte. So war ich auf meine Eltern angewiesen, die ihrerseits vom damaligen Flüchtlingskomitee unterstützt wurden. Ich konnte nur Gelegenheitsarbeiten verrichten, die keine besonderen Kenntnisse erforderten. 1934 nahm ich an einem Kursus für Radiotechniker teil. Ich erhielt ein Diplom, konnte aber keine Arbeit und keine Arbeitserlaubnis ohne Arbeitspapiere erhalten.
0: Eine schwierige Lage. Der Vater versucht, Heinz Ludwig zu helfen.
4: Gestern entschloss ich mich, mit Heinz Ludwig den Großrabbiner aufzusuchen. Er empfing uns jovial. Ich sagte ihm, ich hätte dreierlei Dinge mit ihm zu besprechen erstens das Schicksal meines Sohnes, zweitens Geld, drittens Philosophie. Sprechen Sie, sagte er, ich höre. Heinz Ludwig, sagte er dann, sei in Paris unmöglich. Es sei denn, er mache einen Laden auf. Er soll nach Palästina gehen. Als Techniker werde man ihm das Zertifikat erteilen. Heinz Ludwig bezweifelt es. Sonst wenig zu melden. Der Wächter des Parkes redete uns feierlich an. Unsere jahrelange Trinität fiel ihm als etwas im Leben sehr seltenes längst schon auf. Heinz Ludwigs Befinden ist besser. Aber an Arbeit für ihn ist jetzt in der toten Saison weniger als jemals zu denken.
5: Erst 1937 erhielt ich zum ersten Mal die offizielle Arbeitserlaubnis. Doch mein Arbeitgeber, Jude, ging nach den Vereinigten Staaten und ich war wieder ohne regelmäßige Arbeit.
0: Auch Salomo Friedländer hatte sich in Gedanken auf eine Ausreise nach Amerika vorbereitet. Bei den gegebenen miserablen finanziellen Verhältnissen war aber eine Flucht in ein sicheres Land wie das erhoffte Uruguay nicht zu realisieren.
5: 1938 gaben meine Eltern und ich unsere deutschen Pässe bei der Pariser Polizeipräfektur ab und erhielten speziell für Flüchtlinge aus Deutschland ausgestellte französische Ausweispapiere.
0: Ein Jahr später, im September 1939, bei Kriegsbeginn, wurde Heinz-Ludwig Friedländer wie sein Onkel Anselm Rüst als feindlicher Ausländer im Stade Colombe bei Paris interniert und kam dann in das Lager Virson forge am 1. Dezember 1939 schrieb er sich zur Fremdenlegion ein.
4: Das Allertraurigste, das uns hier passiert, ist die Verwertung unseres Sohnes als Kanonenfutter. Man muss ein vernunftvolles Herz haben, um das auszuhalten.
0: Es sollte eine Trennung werden für viele Jahre. Über Monate erhielten die Eltern manchmal kein Lebenszeichen. Karten, die sie an den Sohn schickten, kamen zurück.
4: Sind wir hier Mutterseelen allein isoliert? Denn auch unseren einzigen hat man uns seit Dezember, ja, September 39, im Dezember 39 war er nur zwei Tage auf Urlaub bei uns, weggenommen. Er lebt seitdem unter miserablen Bedingungen und war auch schon wochenlang im Krankenhaus.
0: Heinz Ludwig wurde aber Ende Dezember 1939 von der Fremdenlegion als untauglich zurückgewiesen. Auch für ihn begann nun eine fürchterliche Zeit in Lagern. Januar 1940, Lager Arrendon, Isère, dann L'Oréal, Drôme, wo er unter schweren Bedingungen arbeiten musste. Als im Juni 1940 die Wehrmacht das Lager bedrohte, kam er nach Lemille bei Aix-en-Provence. Von dort kam er ins Lager Saint-Nicolas bei Nîmes, wo auch Anselm Rüst war. Ein Zeltlager ohne Trinkwasser. Es musste mit Lastwagen, die Wasser brachten, versorgt werden. Es hatte auch keine sonstigen hygienischen Einrichtungen. Außer Kichererbsen gab es fast nichts zu essen. Gesundheitlich schwer angeschlagen, kam Heinz-Ludwig Friedländer nach dem Waffenstillstand mit Frankreich wieder zurück ins Lager Lemille. Die Lebensumstände in Lemille waren katastrophal. 1850 internierte Juden verfügten über einen Wasserhahn. Im Juni 1940 gab es für mehr als 3000 Inhaftierte nur vier Klosetts. Der Maler Max Ernst, mit dem Schriftsteller Leon Feuchtwanger und Mann und den Nobelpreisträgern Otto Meierhof und Wilhelm Reichstein auch in Lemil interniert, notierte
2: »Überall lagen zerbrochene Ziegelsteine, überall Ziegelsteinstaub, sogar im kargen Essen, das uns zugeteilt wurde. Dieser rote Staub setzte sich in den Poren der Haut fest«
0: Heinz Ludwig hustete zwanghaft, wenn er diese staubige Ziegelei in Lemil erwähnte. Gefahren rundum. Dazu kam noch eine ganz akute. Die Gefangenen waren nach dem Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 dem Hitlerregime auf Verlangen auszuliefern. 2000 Häftlinge wurden von Lemil aus direkt nach Auschwitz transportiert. Friedländer hatte Glück im Unglück. Er erkrankte so schwer, dass er ins Krankenhaus von Aix-en-Provence gebracht werden musste.
5: Als ich einigermaßen wieder geheilt war, holten mich im Januar 1941 die Gendarmen und brachten mich in das Lager Gürs am Fuße der Pyrenäen. Die Bedingungen waren so schlecht, dass es in diesem Winter viele Tote gab. Dort blieb ich im Block H fast eineinhalb Jahre. Auch ich wurde krank und bekam schließlich Hungerödeme an den Füßen durch die miserable Ernährung. Nur eine dann vom Arzt verordnete Zusatznahrung half mir, wieder etwas zu Kräften zu kommen. Erst Pfingsten 1942 konnte ich durch einen Glücksfall das Lager Gürs verlassen. Ich kam nach Le Chambon, sur Lignon,
4: am Oberlauf der Loire, wo ich mich wieder etwas erholte. Heinz Ludwig ist inzwischen das Glück widerfahren, auf sechs Monate aus dem Internat beurlaubt zu sein. Er ist jetzt freier Mann in einem gut verpflegten Höhenluftkurort der Haute Loire, hat sein eigenes Zimmer, ein richtiges Bett etc. Er ist aber auch sehr herunter. Jedoch dank philosophischer Disziplin hält er sich seelisch im Gleichgewicht. Und das begünstigt auch die physische Erholung.
0: Internat, schreibt der Vater anstelle von Internierung oder Lager. Es war tödlich, bei der Zensur aufzufallen. Bald nach seiner Ankunft begannen die Verfolgungen auch in der freien Zone. Heinz Ludwig musste sich bei Bauern in der Umgebung verstecken und auch seine letzte Habe an Wäsche etc. im Stich lassen. Im September 1942 wagte er die Flucht in die Schweiz. Dort wurde er sofort wieder interniert. Im Lager Martigny zunächst, dann im Lager Egel, dann im Lager Büren. Ende 1942 kam Heinz Ludwig nach Siders im Wallis wo er die nächsten 18 Monate bei schweren Planierungsarbeiten eingesetzt wurde. Mit Pickel und Schaufel musste er mit anderen internierten zusammen in gefrorener Erde Wurzeln ausroden.
5: Nach einer Operation und anschließender schwerer Lungenentzündung erhielt ich einen Erholungsurlaub und kam danach in das Lager Wallisellen bei Zürich, von wo ich einen radiotechnischen
2: Kursus in Zürich besuchen konnte. Institut für angewandte Psychologie Zürich Gutachten über Herrn Heinz Friedländer Charakter Er ist ein innerlich lebendiger, aufgeschlossener Mensch, der wohl depressive Stimmungen kennt, sich aber trotz der schwierigen Erlebnisse, die ihn aus seiner Bahn geworfen haben, eine gewisse jugendliche Naivität und Zuversicht bewahrt hat. Er hat im Grunde ein starkes Selbstvertrauen, ist voller Hoffnung, seinen Weg zu finden und eine Existenz aufbauen zu können. Obwohl er nicht speziell praktisch begabt ist, Glauben wir doch, dass er dank seiner guten Intelligenz, seiner Aufgeschlossenheit und dem lebhaften Willen, sich zu bewähren, den Anforderungen des Kurses gewachsen sein dürfte. Der Untersuchungsleiter gezeichnet Blaise. Am 14. Mai
5: 1945 bekam ich für diesen Kurs ein Diplom und beantragte ein Visum nach Frankreich, da meine Eltern die Okkupation überlebt hatten. Am 12. September 1945 traf ich nach sechsjähriger Trennung wieder mit meinen Eltern in Paris zusammen. Ein Jahr später starb mein Vater.
0: Die Wiedergutmachung setzte ein für Verluste, die nicht wiedergutzumachen waren. Auf einer Notizblockseite, die zwischen den Papieren seines Vaters lag, beschreibt Heinz Ludwig Friedländer 1966 die Folgen der Verfolgung.
5: Schlaflosigkeit mitten in der Nacht, schreckhaftes Erwachen mit Herzklopfen, die besten Jahre meines Lebens hinter Stacheldraht. Gefühl der Isolierung und Kontaktschwierigkeiten zu meiner Umgebung. Nächtliche Erschütterungen wie Elektroschocks. Da ich mich nicht entspannen kann, endlose Angst. Für mich ist es offensichtlich, dass diese Jahre ständiger Bedrohung und Unsicherheit bei allen Menschen, die sie erlebt haben, Spuren hinterlassen haben, was Gesundheit und Verhalten angeht. Gefühl der Zerrissenheit, Weigerung, heimisch zu werden.
0: Wo auch? Berlin war nicht mehr die Stadt, in der er zu Hause war. Er konnte sich mit der Teilung der Stadt nicht abfinden.
5: Dennoch ist die Bindung an alles hier in Paris sehr schwach. Und ich glaube, mich wohler zu fühlen, wenn ich die deutsche Sprache um mich herum höre.
0: Am 3. Juli 1973 schrieb er an Verwandte in Israel.
5: Television habe ich mir noch nicht angeschafft. Ich könnte es. Aber solange ich nicht weiß, ob ich bleibe oder nicht, Lasse ich es noch.
0: Er hatte bei seinem Tod noch kein Fernsehgerät. Maßnahmen des Verschwindens. Das ist die Geschichte einer jüdischen Großfamilie. Einer unter unzähligen. Dargestellt aufgrund von zufällig geretteten Dokumenten. Die persönliche Bekanntschaft mit einigen Familienmitgliedern kam dazu. Und sie gehört dazu. Will man das ganze Ausmaß der Verstörung und Zerstörung durch das Exil verstehen.
2: Maßnahmen des Verschwindens Die Familien Friedländer und Rüst im französischen Exil Eine Dokumentation von Sigrid Hauf Die Sprecher Cornelia Boye, Peter Fricke, Leo Bardischewski, Lorenz Mayboden, Heidi Treutler und Mario Andersen Ton und Technik Sabine Behrens und Anne Kabisch Regie Herbert Kapfer
0: Produktion Bayerischer Rundfunk 1992